0: 表弟妹,妹们，你们有看就最近非常红的韩综就《单身极地狱》嘛，然后里面每一个韩国女生都超级无敌美跟腱 ，and then 他们皮肤都无敌白，就他们死都要去撑阳伞，就是哇靠，她们真的对于白这件事情非常的追求。然后我仔细研究，就亚洲人的五官配置还有审美观，其实美白呢真的是最好的素颜神器。那如果说你脸部暗沉的话，就显老；然后黑的话呢，美度会下降非常的多。那为什么很多人他狂用一堆美白产品，但是还是觉得脸暗暗的呢？你很有。可能是没有用到真正关键的成分。那美白专家克兰斯呢？他独家发现一个造成肌肤暗沉的关键，像是额头啊、颧骨啊、鼻翼、嘴角，这是四大暗区。这些地方呢，很容易暗沉，有可能是因为循环不良，或是你比较凸的地方啊，像额头跟颧骨，它晒到太阳了，然后是缺水，或是你保养没有保养对，这些因素呢，都有可能会造成你长期暗沉。克兰斯氧气亮白淡斑精华是第一支针对尽量四大暗区的美白精华。那它呢，有一个独家。它的双重氧气亮白科技，它结合了一个超级植物叫做桃金娘萃取，以及加勒比樱桃果核萃取。那这两个植物呢，它可以加强就是我们皮肤的透亮净白，然后同时呢淡斑淡痘疤。你只要认真用十四天，我记得 Day One 拍张照哈，认真用十四天之后，你可以看到我皮肤真的有改善哦、喔。那你早上一管，晚上一管，它非常快速好吸收，只要一瓶呢就可以帮助你轻松美白有保湿。你想要脸就是爆亮，跟那些单身极地狱的女生一样白的话呢，你可以试试看用它。四月三十以前呢，你上网登录，然后你可以去柜上呢，就可以免费换这个爆量精华两日体验组，反正免费你就先换看嘛，适合的话再买，那数量有限就换完为止。那活动期间呢，還可以到全台的看，兰斯专柜的免费体验十五分钟爆量肌疗程哦。欢迎收听本周的二百五国际新闻周报。那没想到上礼拜就这么无聊，故事就 Regina 的故事居然就还可以有后续，我真心觉得无聊透顶。然后因为当时哎，欸、我忘记我们讲这一 p 就当时 Regina 就。尖叫嘶吼的骂完我干你俩之后，还说你们谁都不准就是私底下讨论我，你们要讨论谁都可以，什么别的网美什么随便你，就是不是不能私底下讨论我 ？OK， 没问题，那我就公开讨论你，我绝对不私下讨论你，绝对我这人最喜欢成全别人。然后总而言之呢，就我妹呢就一气之下，她觉得很烦，她想说这个男的苏伟也太不 OK 了吧，她怎么可以把就是私人的对话流露出去呢？而且。这明明就是我跟苏伟之间的私密对话，虽然真的也没有什么就重点这样子，就才会传到 Regina 的耳里嘛。所以我妹就就觉得很烦，她就退追了，就是苏伟。然后没有想到呢，我不知道苏伟他可能本身就也是我们网红嘛，就每天 check 自己有多少人就追踪自己，所以苏伟就再跟 Regina 讲说：“哎、欸，那个某某某就退追你嘞、欸。”所以 Regina 居然就再跑来就是骂我妹说：“你干嘛退追苏伟啊？”然后我妹就很委屈地说：“没有啊，就觉得大家这样吵架实在是很就很很没有意思。等之后你们如果真的有和好，就再追回来也 OK 啊。”然后 Regina 呢就再把我妹就是骂了一顿，她说：“那就是跟退他退中有什么关系？有什么关系啊？我觉得她整件事情素未也很无辜，好吗？明明就是我朋友去问她，她来跟我朋友讲的。”然后他叫我朋友不要跟我讲，但我朋友还是跟我讲了。反正呢，就事已至此，我突然我觉得你这样退退中也非常的搞事。就 Regina 就又把我妹就再骂一顿，然后我真的觉得哈，我我现在我是非常赞成就是整形的人，就我个人就是也有打东打西就。还还隆乳什么之类的，但我觉得 Regina 可能就真的是 plastic 打太多了，他可能肠倒流，那个 plastic 已经流流,流到脑子里，你懂吗？就倒流到脑子里面，那个塑胶流到脑子里了。世界上到底哪一个问题，就是就是会问出来这个私密对话？谁会劈头去问一个这么遥远的说？请问一下，你跟丹尼表姐有有对话吗？你们两个讲什么？谁会去主动问这么遥远的人？就这么这种事情，这一定就是这一定就是苏伟自己主动接，你知道吗？那个那个那个谁，他就一定要。朋友就传到 Regina 的耳里，反正总而言之 ，Anyway， 就这几件事情真是非常的 boring。没想到就我妹这么可怜，就也被 Regina 就骂了一顿，然后也有就也有人就留言就私讯给我，就骂我说我怎么可以就动别人男友 ？Excuse me， 什么叫动？动叫做动这个词叫做我今天去勾引苏，这才叫动吧。而且再强调一次，我跟 Regina 真的不熟。我结婚的时候 ，Regina 连一句恭喜都没有跟我讲，她连我的客户，连我二三十年没有联络的小学同学都不如，我跟他根本不熟，所以我只是随口说一句帮她前男友介绍个女朋友，我真的没有对不起 Regina 任何事情。那但在这边还是帮 Regina 就圆梦一下，因为不知道他们俩可能，他们俩可能自以为就是罗志祥 and 周扬青分手吧，退追什么之类的，就一件这么无聊的事情，居然还要。就大费周章，就吵架跟骂别人，真的是对他们就可能是罗志祥 ，and、mm hmm. 就是周扬青。好的，本周无聊的故事就到这边。那我们新闻的第一则呢，今天的新闻蛮多部分会着重在 AI。那因为 AI 的时代是真的已经来临，它会非常冲击我们人类，所以本周我选的新闻蛮多是关于 AI 的。那首先第一则是。美国呢，他现在引进 AI 来辨识，就是这个人是不是哦通缉犯啊什么之类。因为他如果说，譬如说警察在路边拦下人的话，那他可能 maybe 就拍张照之后，拿他输入到系统里面，然后就会说哦，这个人是在可能在别州他犯了什么法，他现在通缉犯，就是比他可能输名字啊，或是用别的方式来找通缉犯可能会更有效。可是没有想到呢，就是 AI。辨识人脸呢，就经常的出错，尤其呢是黑人，他们辨识黑人就是经常的出错。靠这边的时候，我真的就。不小心扑一笑，就黑人真的很倒霉，对，但没办法，因为对我来说 NBA 也是十胞胎在打篮球，所以我真的不怪 AI。那发生什么事呢？举例来说是其中一个啦，其实发生蛮多次的。那举例来说，就像有个叫做 Randall 的一个男生呢，他跟他老妈呢就开车经过乔治亚州的时候的公路，他们要参参加一个什么感恩节的活动，然后被警察拦下来，然后警察看到他可能把名字输入什么照片输入之后，指控说。哎，在、欸、一个就是别的州，就是路易斯安那州的香奈儿跟 LV 什么的店里面的包包被偷，就是你偷的。然后 Randall 说：“我真的没有偷，我这辈子也没有去过就路易斯安那州。”但警察还是直接就是把他关进大牢里面。这件是非常的惊恐哎、欸，就我明明在在路上，只是要去参加一个普通的活动，然后我根本没有抢劫，然后警察就把我就这样，你想想看，就把你这样关进去，然后就这样关了一个多礼拜之后呢，警警察才说啊，就真的是抓错人的是 AI 认错人，所以就把他放了出来。然后 Randall 呢，当然就一气之下就把警察就告上了法院。那 Randall 跟真正的嫌犯呢，大概差了十八公斤，而且 Randall 他脸上有痣，然后那个嫌犯的他脸上是没有痣的。那其实这不只是。这不只是只有这一起啦，就还有别起。另外一个是一个女的，一个女生的女性的黑人，然后她也是被说去偷什么东西，然后就警警察就攻坚就踢进她家门，就说要逮捕她。然后那女生说：“我怀孕肚子这么大，我我根本就待在家里，而且我很哪有办法去做这种事情啊？”这里。太耗体力吧，那办法去抢劫？我就是怀孕在家，然后警察还是就把这个孕妇就抓去关，然后也是关了一两个礼拜之后说啊，对不起，我就我们 AI 认错人，就抓错人了。那就是警察用这个脸部辨识系统呢？被错误逮捕的大部分都是黑人。那其实，在二零一八年的时候就已经开始有这个技术就被引进警察系统了。然后就发现这个系统呢，对亚洲人还有就是非裔美国人，就是黑人的脸孔呢，那个伪阳性的误判率，就是反正就是判错的意思啦，是白种人的十倍到一百倍。那尤其是黑人女性的错误率又明显更高。我讲这真的，我这个故事我好像之前就讲过非常多次，就人生算数一数二丢脸的事情，就是我。二零零七年，在美国。美国就是打工度假的时候，然后因为我的部门全都是黑人，然后我就是每天就会跟不同的同事们聊天。然后有一天，我就跟一个黑人弟弟说：“我说，哎、欸，今天是你第一天来上班哦、喔。”因为我们就常常那个是暑期期间，就是会有各式各样的工读生来。然后弟弟就瞪着我说：“我们明明上礼拜才聊过天。”我就：“哦、oh, ，I'm sorry。”就你知道吗？就因为他们真的都长太像了，所以我一直就我完全搞不清楚我已经跟谁讲过话。因为他比如他只要耳朵上面有个耳环，或是他没有。固定穿某双球鞋，我真的就彻底性的就搞错，所以我以为他是个全新的同事，没有想到我上礼拜已经跟他聊过天了，所以我就只好当场就跟他狂道歉，我说对不起，我真的就是有点，就是有点就是脸盲，就我我这我当然不能说你们黑人都长得很像，因为这样实在太过分，我就说不好意思，我真的脸盲，我真的忘记，因为我们上礼拜聊过天，哦，有点记得，我当下真的是大冒冷汗，我说真的是有个丢脸，这跟这跟让做给不是孕妇的胖女生是一样的丢脸，所以这个系统呢。到底要不要这样继续用下去呢？就有待，我觉得有待商榷了。因为就很倒霉，就亚洲人跟黑人都被认错，然后白人倒是还好。那我刚刚说了嘛 ，AI 就是这个东西被发明出来之后，就人工智慧，它会彻底性的就改变我们人类的生活。那曾经呢，是 OpenAI 的创始员工，一叫 z a k e 的这个高阶主管呢，他之前被采访的时候，他说，就是以后未来啊，就这个 AI 可能是人类最后的一个科技发明，因为比如说以后。人就真的不用有老师来上课，就可以有个 AI 老师来教教大家上课。然后你看医生也可以，就是用 AI 医生来帮你看医生，就你不用真的医生的，因为你只要跟 AI 讲说“我请我这边痛，这边痛，这边痛”，那 AI 就会说“哦，那你可能是什么病，什么病，什么病”，他就直接可以开药给你。所以很多工作呢就会被 AI 取代。那其实像在美国现在的科技圈，美国呢已经就是有一百三十八家科技公司因为 AI。呃，裁员，那目前裁员的总人数到达就是三万四千人，像是微软、eBay 跟 PayPal， 他们已经裁了非常多的职位，数百到数千。那像 UPS 呢，它也即将要裁员一万两千人，因为就是他们。使用人类来算，就是哎，这个东西的运费要多少钱？但是他以后就可以用 AI 来算就好，他就不用请这么多人了。所以，我们很多人类都有可能会失业。我也在想说，我们网红会不会失业？我觉得很有可能吧。搞不好他就出了一些 AI， 然后比我更幽默、更好笑，你懂吗？他就把我们工作都抢走。他比我还会化妆，他比我还会保养，他有更强大的、正确的皮肤的知识。我们就，我就全都失业。他比我还更会报新闻，对，所以 AI 真的很有可能就把人类的工作全部抢光。所以，你我觉得其实。接下来真的是，如果你接下来求职的时候，你真的要想办法有没有一个技能是你没有办法被 AI 取代的。那在就是我朋友传给我的一个《大纪元时报》，它有一个非常大篇幅在讲 AI 这件事情。那那个大标呢是说 AI 落实去发展恐控制人类，因为呢科技公司所设立的道德限制不足以防止就是 AI 失控。那这件事情其实我在去年就已经讲过，然后。这我、哦、可能是前年吧，我可能前年讲过，然后我老娘就在重口味讲这件事情，说完蛋了，我们就要变成就是 Terminator 魔鬼终结者。我说这电影都真的，然后当时就一大票就网友就把我骂个臭头，说我这个人就顽固不化，就就是老古板，怎样怎样，然后就觉得季思豪讲的最有道理，因为季思豪就是觉得只要有规范就可以了。我想先知总是孤独的。然哇，那天我在滑雪的时候呢。因为通常大大部分人就是滑就是双板，就叫 ski 嘛，然后或者 snowboard 就是一个板子，然后有一个很特殊的东西，这个东西我不知道叫什么，你就把它想成就是一般人溜滑板，但溜滑板大家讲说哦，那就 snowboard 不，它是溜滑板的那个板子下面呢，它把它装了一根就是这种单根的 ski， 我我我也我这辈子也没见过这东西，我也不知道叫什么，它可能叫 ski 滑板吧，它就不是 snowboard 也不是 ski， 它就是在一只细细的板子上面。加装了一个腾空的滑板，然后我的教练说那个东西非常非常之难，就是他们整间公司的滑雪教练上去尝试滑那个东西，全部人都摔死。然后我就看到我前面排队那个日本男生就，就他就。拿那个东西，然后我们就下了缆车之后，因为那天上面的风太大，所以在往上去缆车是没有开的。所以他如果想要滑很难的线，就是很陡的那种线呢，他就只能自己就是爬好汉坡上去。他就一个人带着他那个很神奇的板子，然后就往那个很恐怖的那个坡这样爬上去。他那个爬可能要爬，可能 maybe 要40分钟到一个小时，然后滑下来。他可能大概呃快的话，如果他真的很强的话，可能四十秒就可以滑完了，你懂吗？如果就超级无敌强那种人，我就看着他就一个一个人就孤单的往上爬，我就跟我的教练说：“我说高手总是孤独的。”我说，然后教练就大笑，他说：“对，因为那个东西真的太难了，就他也没有任何朋友可以跟他一起进行那个运动，因为那个东西真的难到就我所有的教练都摔死，然后他又要去一个非常陡陡的地方，然后做这么难的一个运动，你就知道他有。”多么的孤独，也没有任何人可以陪伴他。对我就我呢，他是高手，总是孤独的。我个人就是先知，总是孤独的。因为这个《大纪元时报》现在讲这个事情呢，我大概在前年就已经说过，然后居然就是还被网友们就骂个臭头。我真的很想把这个报纸就一人就是印一份，然后寄到这些骂我的网友家，然后再往往他们脸上一丢，叫他们就给我就是好好的知道我讲的话真的就不是在乱讲好吗？那再来。到底为什么 AI 很有可能掌控人类呢？那像是美国乔治亚理工学院、斯坦福大学有一些大学呢，他们的研究人员对就是多个市面上主流的 AI 模型进行有关战争的实验。那结果这些 AI 呢，他们的表现都，他们用一个字叫做“嗜血好战”来形容。跟这些公司说他们的 AI 就很有道德的关系，完全背道而驰的事情，就他们就是类似是给他。一个就是，譬如说，因为有些军方，譬如像美军哈，他们也会用 AI。那他们可能面对这个情势的时候，他们会请 AI 去出兵、去驾驶战机，或是分析一下这个战事该从哪边去攻打，就不用人类去分析。就他啊，就是他们直接当那个什么《孙子兵法》孙子啊，就直接叫 AI 当《孙子兵法》。但是呢，就是他们用这个这个 AI 呢，他们就发现说，他不管就怎么样测，他们 AI 就很爱打仗，就他都没有走一条就是什么。譬如说去派什么人去谈判啊，或是派什么大使，就是去,去周旋啊。就是没有，他就直接就开战，就所有 AI 最终都直接就是要打战，所以他们发现说 AI 非常的嗜血好战，那这真的是非常的恐怖的事情。如果你真的是很年轻的人，你没有看过《魔鬼终结者 1,》一、二，我拜托你去看一下，三不用看啊，我觉得三以后就不用看了，就是一跟二最经典，就天网 s k y n e 我觉得他已经把。呃 ，AI 这件事情讲得非常的清楚。那因为 AI 这个东西，它就是透过学习，就是每个人上去跟他对话，跟他就是聊天干嘛什么之类，或是网上出现新的东西，他就不停地在学，在学。所以其实还有一件很麻烦的事情，就是 AI 很有可能会扰乱选举。那譬如说，只要假使这个政党他有心的话，他可以，他如果他有够有钱，他可以派就是。一万个人啊，或是五千个人去跟 AI 对话，他去训练 AI， 训练 AI， 把它到最后他吐出来的答案会是对这个政党有利的答案。那在另外一个很恐怖的地方是，像之前有这网络上有一个很有名的影片，是拜登他讲了一段话影片，但是那根本就不是拜登讲，那是 AI 就是用拜登的样貌去讲出那一段不是拜登讲的话，然后甚至连声音都一模一样。所以到到如果未来就这种就是 AI 做成的，就这个人根本没讲这些话，然后这个影片就这样流落出来。我就随便假使好了，就是随便一个政治人物，然后他就被合成了一段 AI 影像，然后他就随便对一个族群发动不友善的言论好了。那那个族群的人看到这个影片，那是不是就会马上讨厌、這個、这个政治人物？对啊，就一定就会这样嘛。那他如果说他可能出来就曾经说那个真的不是我，那是 AI， 但是那些人。真的没有看到的话，他就会真的确信这个假新闻的，因为他有影像，然后又声音又一模一样，非常的让人家信服。所以 AI 之后未来会怎么样扰乱选举这件事情，也其实蛮令人担心。那二零二四年是全球最多选举的一年，有40场国家选举，然后超过20亿的人口要投票。所以像是 Meta 跟 TikTok， 他们现在都要预防，就是 AI 的假讯息，就我像刚刚讲那样子，就随便一个就合成的讯息，然后就误以为真。好、哦，那既然讲到选举，那顺便来讲一下就，就下一则新闻呢。印尼在二月十四号的时候举行总统大选，然后印尼有大概两亿个选民嘛，那他们在一天之内呢就完成投票，是全世界最大规模的单日选举。因为美国的选举不是一天，它是拉一个时期。所以，这两亿人在同一天，这真的是世界上最大的。但这场选举呢，发生了一件大事，就是让印尼的四千名的选务人员因为过劳而通报身体不适，然后其中七十一人不幸死亡。我看到这新闻的时候傻，傻想说，七十一人也太多了吧？到底是多累啊？然后我就仔细看一下这个新闻的。呃，一些新闻画面，然后我想说，嗯，好像又可以理解，因为那些新闻画面的那些寻物人员都是印尼的男生。然后如果说你有去印尼玩过的人，像我去巴厘岛的时候，我都觉得，哎、欸，这是怎么一回事？就巴厘岛的男人都躺在树下就乘凉，一群人就躺在那边，真的就躺在那边，然后可能也不太聊天，就只是躺着。然后在上班都是女生，我就很傻眼。然后导游就说，哦，印尼的男生非常的懒，就是好像这种是什么母系社会吧，就是女生去工作。说哈’。对，真的都女生在上班，然后印尼男生就在树下乘凉。然后我心想说 ，OK， 那如果真的是这样的话，是不是因为印尼男生本身就平常真的太太就是没有在工作了，所以一时之间叫他们工作时间十二小时，他们就。直接过劳，因为十二小时其实非常的还好。如果十二小时就过劳，真的死的话，那整个日本人就死光嘞、欸，就灭国，你知道吗？因为因为日本人工作是都超过十二个小时的，没有人在十二小时以内。就假使你去逛伊势丹好了，就我去逛伊势丹的时候，心想说为什么伊势丹百货八点就关门？然后我的朋友小张呢，他曾经在日本的伊势丹百货就面试过，然后他说：“哦，这真的是一定要八点关门，因为伊势丹就是毕竟日本企业他们非常变态。譬如说，假使他。”它是一个卖手帕的一个小小小的极小的那种摊位，在伊斯兰百货里面，他也要每天就是在关门之后变换手帕的位置，因为他们不想要让客人看到重复的陈设，所以他们里面的衣服也是基本上好像是每一天就那个假人上面的衣服也是在关门之后每天换，每天大换衣服，然后所有店里面陈设都要大换，所以他们常常是八点关门，然后做到半夜才下班。我说哦，那真的就要八点关门，因为如果他们像台湾一样十点关门的话，他们就是早上八点才能回到家，才能下班，就直接死掉。所以我觉得这个印尼，印尼这个选举就有七十一个人过劳而死，就真的很像是叫。平常没有在运动人一下参加就是三铁 ，and then 再爬一个圣母峰，他们当然是受不了，因为这十二小时在他们来讲就是圣母峰。我觉得哇，真的是很很特殊哎、欸，就十二小时就过老死，就真的让我吓一跳。所以我就马上联想到我之前去巴厘岛玩的时候、那個，那个那个画面真的很幸福、啊，他们都躺在树下，不用上班呢、欸，都在都在聊天，然后甚至有大部分男生他们连聊天都懒得聊，他们就只是躺着或是坐着。如果你没有去印尼玩的话，你一定会知道我在讲什么。那个很特殊，很特殊，因为我们在台湾不会看到这样的画面。<音樂>下个星期我们来到英国，就英国发现说。使用抛弃式电子烟这种抽完就丢的这种戒烟装置呢，他们英国的青少年的人数呢近期就增加了三倍，所以呢，英国政府最近宣布就是禁止就抛弃式电子烟，然后并且限制就是电子烟的行销跟广告。那这种它是一种不用充电，然后里面的烟油它只要耗完之后，它就是用完那个烟油之后，它就可以直接丢弃。那一般我们在台湾看到或日本看到的是可以充电的这个抛弃式电子烟。坦白讲，我自己是完全没有看过。那反正他就是用一次就丢。那目前呢是英国就时下最流行的电子烟产品之一，但是却让英国的官员、跟老师还有家长非常非常的头痛，因为他们完全还没办法知道说电子烟会对人体造成什么样长期健康的影响，所以他们现在就要强制就立法就禁止就抛弃是电子烟。那因为这个电子烟，我之前好可能有没有讲过，我也忘了。就最早是美国一个一间叫做“救我的”公司发明的 J U U L。这个电子烟的创办人呢，他们是希望就是世界上能有一个更快乐的戒烟方式，就不要再只是什么尼古丁贴片什么的。最讽刺的是，他们想要做出一个帮人家戒烟的东西，就这个东西却让人。上映就就是最幽默的地方，他们就做出一个另外個东西让人家上映。就是美国那个创办人，然后他自己讲的时候，我觉得他可能讲，但是他因为赚了。盆满钵满赚超多钱的，所以他有没有懊悔，我是不知道啊。之后看到他的纪录片，我就觉得真的是很幽默。其实电子烟最早被发明出来，不是要让人抽烟，是要让人戒烟的。只是大家就变成上瘾，尤其是青少年，是因为电子烟五颜六色，然后它有很多口味，像我朋友就抽什么绿豆沙口味啊，什么百香果啊、西瓜、啊。然后我一抽抽一口就，就哇，真的是很厉害，这这真的就是绿豆沙的味道，怎么有办法就是绿豆沙的味道？所以这。在青少年间就非常非常的流行。根据英国的教育部调查，就去年一年，就十一岁到十七岁的电子烟吸食吸食者当中呢，有七成是用抛弃式电子烟，就比前年更。增加就 7.7 趴，哇！ 1 1岁到真的是很年轻就开始抽哎、欸，这东西虽然目前是没有，因为这东西是他现在上市的时间太短了，所以他没有一个十年以上的，比如说医学医学报告或临床的这个数据去研究出来，它到底对人体有没有害啊？这基本上这东西绝对也不是什么，也不是好去哪里啦，他是没有烧什么焦油还是尼古丁，我也忘了，反正他就没有烧其中的东西啊，但他加了其他别的阿利布达东西，所以基本上。就是半斤八两啦，就也不会多健康，只是很时髦，是真的。而且抽起来，我我承认我有抽过，就是没有烟的臭味，它就是香香的，你就觉得哇，就在室内抽也不会让室内有烟味，我觉得蛮厉害的。只可惜它真的让人家非常的上瘾。那后来因为我就彻底性的戒烟了，哎、欸，真的，我真的，政府应该找我当戒烟大使、欸。哎，我戒烟之后就真的就再也没有抽过，非常之成功，而且也没有就特别爱吃东西，就真的就戒就戒,就,戒就。全然的戒掉。下一则新闻呢，又是哀伤的枪击案。那大家知道，就是上礼拜是美国 NFL 超级杯的比赛。那超级杯的比赛今年最大重点就是泰勒斯，泰勒斯她真的是个拥有全世界的女人呢、欸。她就是什么都有了，然后男朋友又赢了超级杯的就冠军赛。那因为今年。就泰勒斯的男朋友有打，就是超级杯的总冠军赛，所以连带的就是泰勒斯的一大票，就是女性粉丝跟 gay 粉丝就也一起看超级杯，所以超级杯就成为历史以来应该是收视率最高的一次吧，就因为把一。一票就是原本不看超级杯的女生跟 gay 都直接就吸到电视机前面，就为了看他们的 Taylor Swift， 因为 Taylor Swift 就在场边，然后跟一票明星朋友，然后一起看超级杯。那只是遗憾的是呢，就是美国看到这事呢，就是在举行庆祝就 NFL 酋长队赢得超级杯封王游行的时候呢，发生了枪击案。那这枪击案呢，造成一名女性丧命，然后十二个人受伤。那警察是说，这个跟极端主义没有关系，是有人吵架。这个丧命的呢是当地知名的电台 DJ， 是一个叫做罗培兹加尔万的一个女性。那今年二零二四年到现在已经总共发生了四十九起，这个数字是我前天看到，但我不知道现在就是这新闻播出的时候，这数字会跳到多少。已经发生四十九起大规模枪击案，大规模枪击案的定义是不包含枪手。然后这个枪击案里面有四个以上的人死掉，叫做大规模枪击案，所以四个以下的死掉，这个、叫做小规模啊。这四十九起呢是只有算大规模啊，所以小规模还没有加进去啊。如果小规模加进去，这个数字是多少？我不知道，可能破百吧，可能破五百吧，我不知道。所以枪支枪支滥用，我就想，我那天就想说，到底因为大家都很明确知道嘛，应该应该是共和党吧？就共和党因为是拥拥枪的拥护枪支的那个党派，所以。导致美国一直没有办法好好的管制枪支，因为是要两边都要投下同一的票才可以去修法嘛。所以大家都心知肚明，就是共和党跟卖枪的公司的确是会有一些友好的关系，所以他们才那么死命的拥护枪支。那我想说，美国四亿人口是不是要死到两亿人的时候，他们才会觉醒啊？就到底还要死几个人，美国政府才会觉醒，要好好的管制管制一下枪支？可能真的要死了两亿个人吧。所以，对于我明年就是要搬去美国生活这件事情呢，我真的内心也是非常的忧虑，就忧愁。对，那我就可能也没有太想要去人多的地方吧，可能都去多进行一些爬山跟潜水这一类，滑雪，滑雪应该也可以吧，滑滑滑雪、爬山跟潜水，找那种人挤人啊的地方，什么学校什么都，都真的都我就不用去，他们都挑就人多的地方扫射。就是因为枪击案真太多，导致黑豹呢，他更少出门了。他本来就已经够边缘了，他现在就更边缘。他就是说枪击案真太多，他觉得很危险。就他身为一个黑人，他也觉得很危险，知道吗？所以他就也搞了，他就也很不喜欢出门。那现在新闻呢，来到法国，法国的马赛检方呢，在法国跟比利时的那个交界处呢，破获了一个非法制造并走私贩卖枪支的犯罪集团，然后逮捕了14名嫌犯。那这个新闻特别之处呢，在于这些枪械呢都是以3 D 炼印技术完成的各个部分的零件，然后组装成一支枪，然后呢，在网络上以加密货币贩售，就是在暗网啦，就在、是、暗网卖，所以变成就是黑枪流窜的最新模式。欧洲各国呢，都必须特别留意3 D 电影这技术，因为黑豹他买了一台3 D 电影机，所以我就真的亲眼见证什么是3 D 电影。你知道我怎么在叹气吗？他就会跟我说：“哦，这个笔筒他可以自己在家印出来，他就不用去买。”你知道那笔筒印多久吗？那笔筒,那笔筒印了七小时！我他妈，我订我订某某都到了，我订某某某某都到我家了，那个笔筒印了七小时，我就想说也太耗电了吧！他就跟我说：“没有，没有，这没有很耗电。”他那边跟我其实有什么几度的电费？我说：“哦，是哦。”然后我就觉得，我就很不屑三 D 猎影不是，那可能买的是居家版，所以才这么慢。但我不知道这种工业用的是不是印的很快。就如果你本身很懂三 D 猎影的话，也欢迎跟我分享。对他老兄印了一个就是三 D 猎影的那个笔筒，就是七小时，我整个就是滑倒。那法国的检方呢，就展示破获那个三 D 猎影的那个枪支。那部分的枪械呢，它侧面有印一个叫做 FGC。Dash 9的一个字样，这是呢德国的库德族他们设计的枪械，反正它所有的零件都是 3D 零做出来，然后它变成就是呃一般手枪或是冲锋枪就超级无敌强，就连冲锋枪都可以在在你家就印出来。那这次查获8台的 3D 猎鹰机，每一台只要新台币5000多元就可以买到，所以等于成本非常的低。那这个。枪支呢，每一把可以卖到新台币三万三千七到五万五百元左右，所以是暴力的，算算是暴力。那暗网如果有些人知道的话，你就大概知道是什么意思；如果不知道的话，暗网就是诶、欸，我们再来就是明网，我们一般人用的就是一般的明网，就是在地面上，然后暗网就是地面下，那那下面有非常多肮脏、恐怖、各式各样你想到最恐怖、最犯罪、最黑暗的事情，都在那边可以大肆的被。放在上面，然后没有人管。我也其实我也不知道怎么去暗网，那真的是要很懂电脑的那种科技科技人才会去的。对，就是暗网。那我最近看了一部关于暗网的电影，我觉得蛮好看的。它叫《弑讯》，弑是杀人的那个弑，不是视讯电话视讯。然后是第二集，电它第二集就叫暗网，对，就就直接叫暗网，蛮有趣的。一部电影可以推荐你们，就周末的时候当小品看。就明明是小品都觉得哎、欸，就也是有一些。意义在里面。那试训一,一，我觉得也很好看。然后这部电影就是，就他没有没有这样去拍人，他都是我们从头到尾都看一群人在试训，然后那个试训里面就发生的所有事情，就可以看一清二楚。然后你就很像你，很像是其中一员，跟他们一起试训，所以你就超级无敌就被带入，就天啊天啊，就很有趣的拍摄手法，低成本但却效果非常的好。那新闻的最后呢，是听完可能对你没有什么用的冷知识时间。那全球最稀有的护照是哪一本呢？就是这个护照稀有到，就海关人员他们就看到这本护照的时候，还会全部就围过来，就是看一下这個是护照哇，第一次看到。那这个护照呢，是一三零零年开始核发以来呢，目前全球只有五百本流通，是世界上最稀有的护照。这个呢，是一个没有领土的主权实体，它就是马耳他骑士团。哦，完全无法念出这个英文，超难的。我知道马耳他这个地方，但我不知道马耳他骑士团。那英文呢叫做 Suffering Military Order of Malta， 非常难的一个一个字。那马耳他骑士团呢起源于一0 9 9年，它原本是耶路撒冷的一个骑士团。那一五30年的时候呢，西班牙国王就是将马耳他群岛。给了骑士团，但是拿破仑先生呢，却在一七九八年的时候呢，将骑士团就是把他赶出去这个地方了。所以呢，马耳他骑士团它的总部呢，现在是设在罗马。它是一个主权国家，但是它却没有任何领土，是不是听起来真的超级无敌难懂？对我也是看了两次，好像才懂那么一点点。那尽管如此，马耳他骑士团它游泳自己的汽车牌照、邮票、跟货币，还有护照。那第一本护照呢，就是一三零一年发行。那一开始是外交官到其他国家出差的时候呢，他要来就用的嘛。然后到了第二次世界大战之后呢，他才被定义成就是一般的护照。那这个护照的封面呢是深红色，应该是要向基督的宝血致敬啦。那它封面就是金色的字体印，我刚刚讲那个什么什么 s u f f e r i n military， 哎、欸，没有，它是用它是用法文，所以我不会念。它上面还有个徽章。然后马塔骑士团的一个对外联络主任呢，他说，呃，每次就机场的海关人员看到他的护照的时候呢，经常会出现非常有趣的反应。那有一次呢，他到曼谷机场的时候呢，每一个护照检检检验人员就全部就是不上班了，就过来过来过来，哎，们大家来看，大家来看，然后还跟他的护照就自拍，因为这本护照就真的没有见过，因为太太太稀有了。那目前马塔骑士团呢，他是作为一个人道。救援组织在全球大概一百二十个国家进行，就是难民营还有赈灾计划。所以今天我们就认识一个非常独特的国家，它没有任何领土，但是它却存在。那最后呢，是巨星下凡来解答。浅浅他说，去年和交往三年的男朋友，因为在没有共识，然后没有说明白的状况之下，就不再联络了。曾经呢，我觉得很轻松，但是我知道我自己还是非常的难过，最后陷入自我检讨的漩涡。曾经试着联系前任和挽回，但最后还是没有成功。那我也上过小 G 老师的课，获得了一些提醒，只是心里还是好难过。看着年过三十的自己，什么也没有，也不敢把心情跟家人和朋友倾诉。该怎么样才可以让自己放下过去，重拾自信和人生呢？小季老师的课，我不知管是上哪一个，但如果说你有呃找小季老师做 NLP 做潜意识调整的话呢，可能你可以试试看。我觉得应该会，如果你有好好做功课的话，应该会蛮有蛮有感受的。那目前我看到你的潜意识的回路是，你把你自己的成功跟就有没有这段感情画上等号，你把自己人生的成功跟有没有跟这个男朋友继续在一起画上了等号。那其实。人生的成功面呢，不只是一定要跟这个人交往才叫成功啊！因为地球上还有好几亿的男生，还有就搞不好比你就比你前男友就更好，或是你们两个可以更有共识的男生在等着你。如果你的潜意识只把自己的成功跟这个男生有没有交往的话定画上等号的话，那就是非常的狭隘。我觉得你可以给自己设一个新的成功目标。那我曾经也大概有类似你这样的状况，只是我状况好像。更惨这样子，那我当然也会就陷陷入自我检讨。那后来有一天就理解到，就我刚好把我自己人生的就成不成功跟这个男的要不要跟我交往就画上等号。就地球上还是有很多男生呐，所以我后来就去认识的，就各式各样的男生，然后也经历过几段感情，然后最后。就还就跟现在就你也知道，就跟黑豹就交往结婚，所以我现在回头去看，我也不完全不觉得我失败、啊，我还非常感恩他把我甩了、欸。就就我真的是甘温哦，因为就真的没有共识，就真的也是不合。那不是说他人不好或是坏，不是说我现在就跟他分手才觉得他跟我不合，是当时的确就知道没有共识也不合了。只是因为恋爱脑还是怎么样，所以那个痛苦度还是会控制的大脑。那其实我只要把焦点移移到。就地球上还有很多别的男生，呃，别的爱情可以谈，或是有别的事情可以做的时候，其实成功的定义会非常的广泛。你没有一无所有，你看你还有家人跟朋友啊，你还有你的工作啊，你你你还有四肢健全、健康的血液在你的身体里面流，你有健康的细胞啊，这些就是你有一个健康的细胞。对那些癌症患者来讲，你是很成功哎、欸，你懂吗？因为我朋友最近。在化疗，所以我刚好有接触到这个化疗议题。那他很麻烦的是，他的先天的基因就是那些癌的那个癌的那个成分，就是会在他细胞里面就留存，所以他很有可能下一个十年又会再长出一个什么瘤这样子。但是医生说没有办法，他的那个那个癌的那个成分就是在他，就是在他的身体里面，所以对他来讲，你这个身体。就是很成功啊，所以我觉得你可以去把自己成功的定义用更多的面向来看，不要只是所在跟这个单一的男性交往。我我相信你可能这样子练习，呃，不是说你一天就可以达到，这都是要透过练习的。你可以给自己就一段时间，比如三个月时间呢来做这个新的成功定义的目标，你去 check 嘛。我我有。感谢我的健康身体，反正就就跟这个样去做嘛，然后你就可以去试试看，然后有没有办法重拾自信跟人生。希望你幸福哦！外面还真的还有很多男人，而且你才三十岁，好吗？如果你今天七十哦，我可能还会想说啊，可能真的是有点晚这样子。但你才三十，还很早，好吗？你的卵子还超永健的，所以你不用担心，加油，你一定可以的。那以上就是本周的二百五国际新闻周报，希望你们喜欢，我们下周见，拜拜。